0: Bienvenidos a otro episodio de Buenas Charlas, un podcast para aprender a emprender y para inspirarnos a ser nuestra mejor versión. Hoy tenemos a un gran invitado. Es un honor y un privilegio para mí entrevistarlo porque se trata de una persona que genera transformación en la vida de miles y miles de personas a través de las empresas que fundó y a través de todo lo que sigue creando a partir de su vocación. Es un hombre que, al menos yo considero muy sabio. Siempre para mí es un placer escucharlo. Así que, bueno, espero que ustedes también disfruten de este episodio. Y antes de revelar su identidad, eh, van un par de avisos. El primero es que si te gusta este podcast, te suscribas en Spotify. Y que me escribas por Instagram, que me encanta recibir feedback. Eh, puedes encontrar a Buenas Charlas como arroba buenas y charlas. Y también puedes conocer los libros de recuerdos de Un Cuento para Después, que es nuestro sponsor oficial en Buenas Charlas. También lo puedes encontrar en Instagram como arroba un cuento para después. Y ahora sí, les presento a nuestro invitado de lujo de hoy. Se trata del doctor Gabriel Nosovich, coach transformacional y formador de entrenadores en el campo de la transformación personal. Gabriel también es cofundador de varias empresas que dictan talleres de desarrollo personal eh, en Latinoamérica al día de hoy, como son eh, WorldWorks en México, ChileWorks en Santiago de Chile. Eh, Él formó, entre muchos otros entrenadores, a Manuel Sáenz, que fue nuestro invitado del episodio número 11. Que si no lo escuchaste, te recomiendo que también lo escuches. De hecho, este episodio va a ser como una especie de continuación o de profundización de todo lo que charlamos eh, en esa vez con, con Manu. Así que, bueno, ese tampoco te lo pierdas. Y, bueno, ¿cómo estás, Gabriel? Bienvenidísimo al podcast.
1: Gracias. Me encanta estar aquí acompañándote en este podcast.
0: Un lujo para mí. Eh, Algo que no dije es que sos de Córdoba, ¿verdad? ¿Sos cordobés?
1: Cordobés.
0: Cordobés, doble honor.
1: Igual que vos.
0: Sí, en realidad yo soy de Mendoza, pero vivo en Córdoba. eh, Pero es un honor porque la mayoría de los entrevistados de este podcast son son de Córdoba hasta ahora. Así que, bueno, excelente. Eh, ¿Te pareció? (risa) Contame, contame.
1: No, te quería preguntar, uh, no, simplemente comentar, que nos conocimos en Villa María, ¿verdad?
0: Sí, en Villa, bueno, vos sos de Villa María, claro, y yo fui a, uno, a una especie de taller que dictaste ahí, eh, que estuvo espectacular, la verdad, así que ahí nos vimos personalmente.
1: Sí, fue nuestro primer contacto.
0: Sí, bueno, eh, no sé si me faltó algo en la presentación que quieras agregar, eh, ¿o estuvo bien? <ríe>
1: Está perfecto, excelente, gracias.
0: Bueno, la primera pregunta que tengo para vos es, eh, yo ya te presenté y conté un poco de, de lo que haces. Ahora, si tuvieras que, que contarme quién sos, eh, quién sos.
1: ¡Ah! La pregunta oh. más, la pregunta más poderosa que se puede hacer cualquier ser humano. ¿Quién Entonces eres? más profundo. <risa> uh... Fíjate, es una de las preguntas claves en el taller que dicto que se llama Master, el taller de maestría uh-huh. para los graduados de, del proceso de transformación. Uh-huh. Porque generalmente, obviamente, uh, contestamos esa pregunta con atributos porque es muy difícil definir, ¿cierto? Entonces puedo, okay. puedo decirte quién soy en términos de uh, cuál es mi nacionalidad, mi género sexual, mi edad, mi nombre... Uh-huh. Y son uh-huh. todos atributos, pero no es una definición real de quién eres. Uh, entonces, empezamos por ahí. soy Mi nombre es Gabriel Nosovich uh, uh-huh. Tengo 55 años. Uh-huh. Um, nací en Argentina, en Villa María, Córdoba. Uh-huh. Um, ¿Qué más? Uh, vivo en California en este momento uh-huh. y me apasiona la transformación. Uh-huh. Ahora, si nos metemos un poquito más profundo... En cuanto a quién soy, en la pregunta así meditativa de quién eres, me considero más bien un espacio a través del cual la vida se expresa. Como en realidad siento que todos de alguna forma somos somos un espacio infinito de posibilidades y cuando captamos que al soltar todas nuestras conceptualizaciones, Creencias, cuentos, miedos. Comenzamos a hacer cada día más un espacio atrás del cual siento que la vida se expresa para crear lo que en ese momento la vida quiere crear.
0: Guau, qué qué bueno, me encanta, me encanta y ahora vamos a charlar un poco más eh, sobre eso. Eh, Me encantaría primero eh, que nos cuentes, ya nos contaste un poco de dónde sos y yo quería preguntarte, bueno, un poco por tu historia. eh, ¿Cómo tomaste contacto con el desarrollo personal, con el coaching o cómo empezó todo? Eh, Si hablamos de, bueno, de tu vocación de hoy, ¿no?
1: Sí, claro. Mira, yo desde bastante chico me interesé muchísimo en todo lo que es... psicología y uh-huh. también uh, desarrollo de conciencia, filosofía. A los 14 años leí un libro que me impactó, que me encantó, que se llama Siddhartha, de Hermann Hesse. Uh-huh. Y es un libro que lo encontré fascinante a esa edad porque por primera vez entré en contacto con la idea de uh, ser un ser espiritual. Y que nuestro propósito en realidad es ir camino hacia la expansión de nuestra conciencia, hacia el camino de la iluminación. Y a mí eso me encantó. Y el el libro realmente lo recomiendo muchísimo porque fue un parteaguas para mí a los 14 años. Porque es la historia del Buda, eh, Siddhartha Gautama, y cómo su proceso de ir por diferentes momentos en su vida los llevó a la iluminación
0: Qué bueno tomamos nota del libro ya se los voy a dejar escrito para que lo tengan
1: excelente es un libro que ha sido muy muy leído durante mucho tiempo ahora últimamente lo he recomendado y y aparentemente no está siendo tan leído como lo era cuando cuando yo era un adolescente
0: wow eh, ¿Y a esa edad más o menos te imaginabas eh, lo, o sea, a qué te ibas a terminar dedicando el día de mañana? Oh, no idea.
1: Fíjate, no, no, fíjate no recuerdo bien. Lo único ¿Sí? que con el tiempo fui encontrando poemas que había escrito yo o poemas que había guardado de otros, uh-huh. de otra gente que me habían gustado. Y lo que noto en todos esos poemas es que hay como una línea y en casi la mayoría tienen que ver con uh, la expansión de conciencia, el crecimiento personal, uh, sí. el servicio. Y ahora son poemas que utilizo y, y cito constantemente cuando imparto talleres.
0: Uh-huh. Wow. ¿Y Uno de ellos, por ejemplo... De...
1: Sí, dime, dime. Sí. Uno de ellos, por ejemplo, es un poema de Rabindranath Tagore que dice, yo dormía... Y soñaba que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Wow. Serví y vi que el servicio era alegría. Entonces, wow. con el tiempo me di cuenta, porque lo guardé y siempre lo tenía conmigo, me di cuenta que en realidad es un poema muy, muy simple, pero en el fondo habla de la transformación. Wow. Porque dormía significa que estaba aún no despierto, sí. aún no...
0: no consciente,
1: y pensaba que la vida era, bueno, resulta que se trata de ser feliz, sí. Pero luego desperté, dice, ok, ah, tuve una transformación, un cambio de conciencia y descubrí que la vida era servicio. Entonces me puse a servir y al servir descubrí que el servicio era alegría. Entonces me encanta.
0: Incluso me atrevo a decir que resume eh, los talleres que impartís, ¿no? Eh, Muy potente el poema, me encanta. Sí, gracias. Eh, Bueno, ¿y cómo fue que tomaste contacto con con el coaching? ¿Fue lo primero que estudiaste o o cómo fue un poco eso?
1: No, fíjate que cuando comencé mis estudios, probablemente en algún momento te lo he compartido antes, mi papá quería que de alguna forma yo me ocupara de su empresa en Villa María, entonces decidió que mi uh-huh. hermano iba a ser el ingeniero, que yo iba a ser el contador, entonces estaba un poco encaminado por ese lado uh-huh. y me puse a estudiar, entonces, uh, administración de empresas, etc. Incluso uh-huh. uh, terminé haciendo un, una maestría en administración de empresas en Francia. Uh-huh. Uh-huh. Pero cuando, cuando comencé mis estudios, Tomé unos entrenamientos en Estados Unidos, yo estaba estudiando en Washington DC y tomé unos entrenamientos de transformación personal y me fascinaron, y ahí fue en el año 1986, donde wow. uh, por primera vez tuve la experiencia de y fue súper transformadora para mí, y a partir de ahí, wow. a pesar de que por muchos años más seguí estudiando mi carrera como de administración de empresas, finanzas internacionales, etcétera. Uh-huh. Igual mi fascinación estuvo siempre en el coaching. Wow. Incluso cuando comencé a trabajar como consultor de empresas en Washington uh-huh. en el año uh-huh. 91 y notaba yo que cuando tenía sesiones con mis clientes el trabajo más importante que yo hacía tenía que ver con transformar su mm. visión del proyecto, mucho más que organizarlos mm. en cuanto a lo que requerían hacer. Claro.
0: Wow. Y a la gente les fascinaba. <risa> y dije, bueno. Claro. Y a la
1: gente le encantaba. Siempre me pedían. Entonces empecé mm. a, a tener mucho éxito dentro de lo que es la consultoría de empresas. Y, y mi fuerte dentro de la empresa, esta en la que trabajaba como consultor, era justamente... Mm-hmm crear contextos para los equipos de trabajo para que pudieran realmente generar éxito en sus proyectos. Pero era siempre un trabajo más de creencias y limitaciones y desafiar sus puntos de vista. Entonces, en lugar de ser más como project manager, que era eh, lo que los otros consultores hacían. Entonces, empecé a trabajar bastante bastante, en muchos proyectos con otros en los que me traían justo para esa parte. Y ahí me di cuenta que en claro. realidad eso era, eso era lo mío.
0: Qué bueno. wow. ¿Y cómo fue? Cómo, te, ¿Te acordás de, obviamente, que te deja acordar como el primer taller o que diste exclusivamente de transformación personal y, y, ya, y ya no como asesor, digamos? Eh, cu, ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue?
1: Sí, yo cuando en algún momento me hice un replanteo, al notar que es lo que realmente me fascinaba y me encantaba, y entonces tomé contacto con la empresa en la que yo había tomado una serie de talleres de transformación. La empresa se llama Lifespring. Uh, uh-huh. Se llamaba, ahora ya no, no existe. Pero um, entonces les dije que yo quería ser entrenador. Y fui a unas entrevistas en California y me tomaron como entrenador. Y mi propósito era, se los dije desde el primer momento entrenarme sí. para llevar estos talleres a Latinoamérica que en ese momento no existían o por lo menos sí. no, no eran muy populares o había muy poquito y entonces sí. me entrené allí, el primer taller que impartí fue en Puerto Rico uh, sí. uh, a través del Ice Spring, um, dado que yo hablaba sí. español y no tenían uh, muchos entrenadores que pudieran hablar español me enviaron a Puerto, Rico, a Puerto Rico para hacer un, un EIP. Um, uh-huh. Y con mi mentor en ese momento, que era el director de entrenadores de Ice Spring. Y entonces ahí tomé gran parte de ese EIP y también hice partes del intro, que en ese momento ahí en Puerto Rico lo llamaban básico.
0: Bien. Y, en, y para los que escuchan que por ahí no conocen los talleres son una trilogía. En realidad ahora son online y, y bueno sigue siendo una trilogía igual. Pero el IP eh, bueno son como tres talleres en donde al final uno pone como en práctica todo y, y bueno cuando él dice IP se refiere como al, al segundo taller de esta, de esta trilogía que es realmente muy ah, toda la trilogía es muy potente. Eh, en el episodio 11 con Manu hablamos bastante de eso y ya después también nos, nos vas a contar un poco más sobre eso. Eh, pero bueno, espectacular. O sea que ahí empezó como el, el eh, bueno, la puesta en práctica hasta que de alguna manera llegó fue llegando, bueno, a, gracias a vos. Qué que suerte que, que, que decidiste hacerlo. Eh, llegó a Chile, estuvo en Argentina en un tiempo, supe. Eh, bueno, en México sigue funcionando, en Chile también.
1: Y fíjate que en Argentina también hay hay varios graduados de la empresa que yo fundé en Argentina que siguen con los talleres y con bastante éxito, que realmente se entrenaron en Argentina.
0: Espectacular. Bueno, buenísimo. Me encantó, me encantó la historia. Eh, Y un poco el propósito de este podcast, además de aprender y crear inspiración, a partir de experiencias o de historias como como la que nos compartiste, es que las personas se conecten con su mejor versión. Eh, Entonces yo quería preguntarte ¿cuál crees que es como el primer paso para lograr eso?
1: El primer paso pienso que siempre es tener claridad con respecto a lo que realmente quieres. generar una visión muy clara de lo que quieres hacer con tu vida, lo que te inspira, lo que te mueve, lo que realmente toca tu corazón. Ese para mí es el primer paso y así inician en realidad todos los talleres, ¿no? Como cuál es tu propósito para estar aquí y generalmente en el armado de contexto me enfoco muy profundamente en generar que los que participen tengan claridad con respecto a, a su propósito. Y si hablamos entonces en términos amplios, eh, encontrar un propósito en la vida es para mí lo más importante. Encontrar algo que te inspira. Veo tanta gente que eh, por su eh, adoctrinamiento, por las experiencias vividas, en lugar de estar diseñando su vida, siento que Mm. están sobreviviendo de alguna forma, bajo Mm. condiciones que creen que no pueden cambiar.
0: O en base a a lo que un poco se espera de de ellos, ¿no?
1: Claro, cumpliendo Eh, expectativas para encajar, para para recibir la aprobación, sentirse parte de...
0: Perfecto. Eh, Algo que yo personalmente identifiqué de mí, de mi experiencia personal, es que uno de de mis patrones o de eh, eso que yo repetía, que quizá no me estaba funcionando, es... Eh, el hecho de por ahí procesar todo muy desde la mente y y como no no tener bien claro qué es lo que quiero porque si vos me preguntabas un par de años atrás bueno, ¿cuál es tu sueño? la verdad que no sé cuál es entonces es como que no estaba esa conexión eh, entre la mente y el el corazón o el ser entonces quería preguntarte ¿qué es en tus palabras el ser? ¿y en qué se diferencia del ego o de la mente? ¿y cómo cómo podemos vivir eh, conectando o en conexión con nuestro ser.
1: Mm, Qué buena pregunta. Para mí es bastante difícil definir el ser. Justamente la pregunta inicial que me hiciste, ¿quién era? O sea, ¿quién sos? Me preguntaste. Justamente por eso es que no es tan fácil para mí definir el ser y diferenciarlo del ego. Pero lo que te podría decir es que en forma práctica te podría decir que el ser tiene más que ver con el espíritu que sí. uh, el ser espiritual uh, sí. que eres y el, el ego tiene más que ver sí. con una identificación con tu mente como bien decís sí. con tus pensamientos sí. con tus sentimientos con sí. con tu cuerpo incluso con tus sensaciones físicas entonces el ego es una fabricación de justamente la mente uh, para lograr una autoidentificación y poder funcionar en esta experiencia humana, a tra- uh-huh. siendo como un ser que pareciera estar encapsulado adentro de, de un cuerpo, ¿no?
0: Claro, sí, excelente. Y en tu opinión, porque el otro día fui estaba en una librería y había un libro que creo que decía... Eh, de disolver el ego o algo así. ¿Tiene algún sentido esa, o sea, la búsqueda por, por despojarnos de nuestro ego?
1: Fíjate, yo creo que la gente que tiene experiencias de expansión de conciencia fuertes, que de alguna mm. forma tuvieron un, una probadita de lo que es la iluminación. Mm. Um, maestros, ¿no? Que han tenido como han trascendido la dualidad eh, con respecto uh-huh. a el bien y el mal, correcto e incorrecto, uh-huh. es verdad, no es verdad, etcétera. Uh-huh. Uh, para poder seguir funcionando y operando dentro del ámbito social como en su experiencia como seres humanos, uh-huh. uh, por, obviamente continúan uh, relacionándose con otros seres humanos a través del, del ego. O entonces sea, uh-huh. No creo que que sea algo de lo cual requieras despojarte. Más bien, se trata de generar conciencia de que todos tenemos un ego. De hecho, una de mis frases favoritas de Ken Wilber, que es un gran filósofo norteamericano en el campo de la transformación de conciencia, dice, mientras más grande la luz, más grande la sombra también. (risa) Entonces... Muchos de estos seres que han logrado un nivel avanzado de conciencia también tienen un ego enorme Mm. y para mí se trata más bien de saber manejarlo y no permitir que nuestra sombra vaya por el mundo generándole daño a la gente. Sobre todo cuando tienes la responsabilidad de que hay tanta gente que te admira Mm. o que te sigue Mm porque de alguna forma comunicas... A algunas ideas bastante sabias o poderosas para que puedan mejorar la calidad de su vida.
0: Claro. Entonces es más bien como conocer ese ego y también como actuar en equipo sería como ponerlo eh, a nuestro servicio o al servicio del ser, porque igual sirve mucho. O sea, pero sí si sí sería importante como saber que está ahí observarlo y poder identificarlo y saber que muchas veces lo que pensamos no necesariamente nos define, sino que todo se puede como transformar, ¿no?
1: Sí, de hecho, en el el campo de la expansión de conciencia o de crecimiento en conciencia, la mayoría de de las personas que han generado un gran avance notan que en diferentes etapas de este crecimiento tus pensamientos van obviamente se van transformando. En una etapa, lo que pensabas que estaba bien o estaba mal, en la etapa siguiente notas que todo todo este tipo de juicios morales y de todo tipo se van transformando completamente. Entonces, la identificación con ser lo que pensás Mm es problemática y el el primer paso sería distinguir. Por eso, de hecho... Te digo, en este momento en mi vida, las respuestas que te pueda dar podrían cambiar por completo dentro claro. de tres o cuatro o cinco años. Totalmente. Es importante tomar conciencia de eso.
0: Si no, no serías un apasionado de la transformación.
1: <risa> sí, me apasiona realmente.
0: Está, Creo que está, bueno, está bárbaro tener claro eso, que, que, que todo todo se transforma, así que podemos hacer lo que queramos en esta vida. Vos hablas Gabriel, de vivir a corazón abierto eh, De hecho, en tus redes sociales Que hago un paréntesis para los que escuchan Los invito a que, a que lo sigan a Gabriel Porque el contenido que, que comparte es realmente valioso ¿Cómo es tu Instagram?
1: Gabriel Noso, uh, okay. O sea, arroba Gabriel Y luego Noso, La primera parte de mi apellido Sería uh-huh. N-O-S-O
0: Espectacular bueno, eh, me atrevo a decir que el hashtag más usado de tus redes es a corazón abierto, lo cual me Correcto. encanta. Sí, y te quería preguntar qué significa eh, para vos vivir a corazón abierto y qué consejo nos podés dar para vivir de esa forma o por qué crees que vale la pena vivir de esa forma.
1: Fíjate, yo creo que cuando tenemos el corazón abierto y a eso me refiero a recibir a la vida en sus términos, momento a momento. Es decir, darte la oportunidad de sentir, vivenciar cada momento de tu vida, lo posible, evitando resistir lo que sea que está ocurriendo y buscando más bien cuál es el el regalo, la oportunidad eh, de crecimiento, el desafío. Para eso eh, requerimos estar desde una postura expandida uh, mm. la, con la apertura de buscar siempre la gratitud por el momento presente para eso yo a eso de alguna forma le llamo yo mantener el corazón abierto, porque fíjate que mm. cuando algo te duele ¿no? Mm-hmm. es con mm-hmm. los momentos en los que nos contraemos, pareciera que mm. nos cerráramos o, sea, sí. o, sea, o reaccionamos de manera violenta o nos, mm. nos encogemos o sea nos contraemos claro cerramos nuestro corazón.
0: Sí, sí, sí.
1: Para mí cuando algo duele, es un momento importante en en esta práctica de mantener el corazón abierto porque es la única forma en la que eventualmente vas a encontrarle un sentido al dolor y poder transmutarlo en algo que nutre esta experiencia de estar vivo como ser humano, teniendo esta experiencia.
0: Sí, y los momentos duros también son los de, o al menos yo es donde más introspección hago, y al final es donde más me conozco también, entonces por ahí, eso tomarlo como, como aprendizaje y hablando de eh, hablando de, de esto que vos decís de, de, de soltar la resistencia que sería como, como fluir ¿no? Eh, en una entrevista que te hicieron hablas de la paz interior y la definís como vivir en el presente, no estar pensando en el pasado ni preocupados por el futuro. Y yo veo que hay mucha gente que, y quizá me incluyo también en eso, (ríe) que asocia eh, ese estado de paz con las vacaciones o quizá con los momentos de la vida donde realmente no hay como muchos temas importantes que que manejar o que resolver. Entonces quería preguntarte qué consejo nos nos darías para vivenciar esa paz, aunque vivamos rodeados de un millón de responsabilidades de, y de cuestiones de resolver, es decir aunque estemos viviendo intensamente
1: Sí, justamente mira lo que pareciera en mi experiencia que nos quita esa paz interior que es el estado uh-huh. natural de uh-huh. estar en el presente es uh-huh. justamente como vos decís, el futuro que nos produce ansiedad cuando hay una falta de claridad con respecto a lo que va a ocurrir y tenemos miedo de que algo nos pueda doler. O cuando nos quedamos pegados en experiencias pasadas tratando de interpretarlas y reinterpretarlas y ver quién tuvo la culpa y nos quedamos resentidos y no sabemos perdonar y etc. Entonces, eso nos quita la paz interior. Cuando estamos muy enfocados en a ver quién tuvo la culpa y a ver qué pasó y por qué me hicieron esto y queriendo corregir sí. el pasado, lo cual es imposible. Y, sí. y por y obviamente eh, ansiosos por el futuro que es tan incierto. Entonces, sí. como bien decís, el, el estar en el momento presente es el único momento en realidad donde puedes encontrar esa paz. Ahora, sí. que la gente, como bien decís, hay gente que dice, ay, bueno, ahora no estoy en mi vida porque estoy en mi trabajo y haciendo sí. mi rutina diaria, pero no puedo... no, eh, no estoy esperando a ver cuándo me puedo ir de vacaciones porque ahí sí me voy a sentir uh-huh. feliz, voy a estar en paz. Luego se van de vacaciones, puede estar en la playa tomándote una margarita uh-huh. y, y ¿qué ocurre? La gente empieza también a pensar, bueno, cuando vuelva, todo lo que hacer, sí. ¿Cierto? Entonces pareciera, pareciera que nos persigue y creemos uh-huh. que son las condiciones externas, estar de vacaciones uh-huh. o lo que sea los que nos van a brindar esa paz. El, el chiste está en, en lograr esa paz en donde sea que estés y en el momento que estás viviendo, en tu trabajo y en todas partes. Entonces me preguntás qué puede hacer la gente. Uh-huh. Mira, yo también, uh, uh, con toda la práctica que y tantos años haciendo este trabajo, te puedo asegurar que uh-huh. también tengo noches uh, en las que duermo poco y, me, y estoy pensando uh-huh. en el futuro. Entonces, no es que me haya transformado en un experto en estar vivenciando paz. Pero okay. lo que te puedo decir cosas, te puedo decir cosas que me han apoyado muchísimo a mí,
0: uh-huh. son
1: co- cosas, por ejemplo, uh, desconectarme, uh, tener una rutina y uh-huh. implementar ciertas prácticas, como por ejemplo, uh, tener presente qué tipo de información consumo, sobre uh-huh. todo en los momentos en los que quiero iniciar el periodo de descanso. Entonces, uh-huh. por las noches, es importante uh, no para mí no ver las noticias eh, mm. y quedarme después con la cabeza dándole vueltas y preocupado Ay, por sí. algo. Uh, mm-hmm. Entonces, ser un poco uh, cultivar un poco la higiene mental, lo mm. cual implica también, por ejemplo, para mí, uh, apagar la luz, cerrar los ojos, dar un momento para respirar y tomar un momento de meditación antes de dormir. Todo ese tipo de cosas. Y, y también tener una rutina. ¿No? Entonces uh-huh. también me, pro, me, me propuse y es algo que practico el decir, bueno, a las 11 ya empiezo a, de la noche ya empiezo a, a bajarle a todo, toda la sí. información que voy a consumir y también a, a darme la oportunidad de estar presente, notando mi experiencia momento a momento para ir uh, desacelerándome.
0: Espectacular, me encantó. Y me encantó lo de la higiene mental, muy, muy clave. ¿Tenés algún hábito preferido?
1: Mira, yo cuando comencé a escuchar acerca de lo importante que era la meditación Mm. para poder generar un avance en crecimiento de conciencia, dije, qué raro que nunca se me dio por meditar. De hecho, tuve esta conversación con este famoso filósofo, Ken Wilber. Me dice, pero Mm. dada la conversación que estamos teniendo, seguramente llevas una práctica bastante importante de meditación. Le digo, no,
0: la uh-huh. verdad nunca,
1: nunca me he puesto así uh, a sentarme en el cojín uh, uh-huh. de piernas cruzadas. Uh-huh. Y me dice, pero de alguna forma hay mucha gente que encuentra su propia práctica. Uh-huh. Y ahí pe- me puse a pensar y dije, ah, claro, por eso es que yo me paso generalmente como 45 minutos a una hora bajo la ducha todos los días. Me acuerdo que mi mamá cuando era uh-huh. chico me gritaba, me decía... ¡Ya! ¡Deja de gastar agua!
0: ¿Qué haces? Estás cantando un recital.
1: Y yo estaba bajo la lluvia y no me movía por por Mm. media hora por lo menos notando Mm. mis pensamientos, notando mis sentimientos y mis sensaciones físicas como siendo testigo de todo lo que estaba vivenciando en ese momento y de Ah. alguna forma notando mis pensamientos como si fueran nubes que pasan en un trasfondo azul pero Mm. sin apegarme. Y mm. esto desde los ocho años. Entonces, hasta el día de hoy, una vez que tuve esta charla ¿Sí? con Ken Wilber, dije, claro, esa es mi meditación. Mm. Mi meditación, y hasta el día de hoy, m- mis duchas no son uh, algo rápido. Si me voy a duchar, <risa> yo sé que es parte de mi práctica. <risa> y el, el, el sonido del agua, justamente, mm. y sentir el agua en mi cuerpo, también me, mm. me pone en ese estado de trance que, mm. en el cual me puedo... De, desasociar un poquito con, con mi ego.
0: Qué bueno, me encantó. Bueno, hay quienes dicen que también eh, una, una forma de meditar es como, de hecho creo que le llaman bosqueterapia o esto como de conectar con la naturaleza y, y, y vivenciar con todos los sentidos lo que estamos observando o lo, o lo que sea que estemos haciendo. Eh, también, entonces como que está bueno que cada uno encuentre qué le funciona, qué le resuena. Pero, pero me pareció súper interesante lo de la ducha. Muy También bueno.
1: voy, uh, tengo la costumbre, de uh, tengo una práctica que es la de caminar mínimo uh-huh. tres veces por semana unos siete kilómetros uh-huh. y a veces todos uh-huh. los días de la semana. Y lo que uh-huh. hago es poner mi, mi música favorita, mi playlist, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y entonces es como que voy viendo, voy creando mi película. Está uh-huh. muy divertido porque descubrí que al al ir observando, caminando en la naturaleza, en la playa o en la montaña, y la música siempre me acompaña. Es como que la música compagina perfecto con lo que en ese momento estoy viendo. De hecho, cuando digo, a ver, vida, mándame algún mensaje. Entonces pongo en forma aleatoria mi biblioteca de música. Y voy a salvo a caminar. Y cada canción tiene un mensaje. Y cuando miro la imagen wow. o la escena que estoy viendo, de alguna forma le encuentro algún sentido. Entonces también es parte de mi meditación.
0: wow wow me encantó. Eh, qué lindo esa conexión. Eh, en, el, en el episodio 11 con Manu hablamos bastante sobre la intención. Y hablamos de que cuando tenemos como una clara intención y no está como... Embarrada, entre comillas, por, por alguna creencia o por algún pensamiento que, que nos limite, es como que el universo se alinea, ¿no? Eh, y creo que esto que vos contás, como que explica eh, mínimamente eso, ¿no? Como qué estoy buscando y, y se presenta enfrente mío. ¿Cómo explicarías, como, esta conexión con el universo o esta especie de ley de la, de la atracción de la que tanto se habla y que está tan de moda, pero que es muy cierta para mí?
1: Excelente, sí. Fíjate, cuando vamos por la vida inconscientes de las creencias o cuentos que nos inventamos por algún evento doloroso en la vida, entonces, si yo voy por la vida pensando porque mi papá se fue cuando yo era chico, que los hombres abandonan, o si mis padres se divorciaron y me hicieron elegir entre uno o el otro y yo quería que volvieran a estar juntos y no lo pude lograr porque era chico y por la razón que sea, porque se, se querían matar. Entonces puede uh-huh. haber decidido que yo, oh, da, yo no soy importante uh-huh. o no puedo tenerlo todo porque yo quisiera uh-huh. estar con mamá, pero también con papá, pero me están haciendo elegir. Entonces uh-huh. no puedo tenerlo todo. Todos esos son cuentos, ¿verdad? Y uh-huh. luego vamos por la vida que, buscando validarlos o tener uh-huh. la razón con respecto al cuento, porque el cuento de alguna forma nos protege. Uh-huh. Es, es eso lo que se llama la ley de atracción. Entonces, Mm. si yo tengo un mecanismo de defensa, me me generé un cuento, una armadura, creé una interpretación, voy a ir por la vida Mm. y creo que me protege, voy a ir por la vida buscando evidencia de que es cierto y por lo tanto voy a traer a mi vida, a la gente, situaciones, personas que me vayan a dar la razón con respecto a ese cuento. Ahora, regresando al tema de intención, Mm. el cuento en sí... Puede tener una intención, de alguna forma tiene un propósito. Ese propósito, si lo ligamos a lo que, al término que denominamos nosotros intención. Uh-huh. Por ejemplo, si yo creo que el entrar en una relación de pareja, dada la experiencia que tuve en el pasado, va a ser algo doloroso. Entonces, uh-huh. por más que mi intención consciente sea re- generar una relación de pareja, hay una intención subconsciente, que es ese miedo que tengo que me vuelvan a lastimar. Entonces... Uh-huh. Ley de atracción, voy a atraer a mi vida a gente que justamente me va a lastimar porque de esa forma yo puedo tener razón con respecto a que sí. me iban a lastimar. ¿Ves? Tengo razón, me iban a lastimar. Sí. Ahora, sí. En el, el trabajo, cuando mantienes justamente para ligarlo todo, cuando mantienes el corazón abierto y te permitís vivenciar el dolor, esa experiencia se sí. completa de alguna forma sí. y luego surge una nueva posibilidad detrás. Si la sí. reprimís, con un cuento, uh-huh. la tapaz ese cuento uh-huh. va a buscar atraer más de lo mismo para que la experiencia yeah. se pueda completar. Yeah. Entonces, ¿qué ocurre? Uh, la intención, en lugar de ser una intencionalidad pura de lo que la vida quiere manifestar a través tuyo, es una intención que yo le llamo egoica, justamente uh-huh. del ego que busca protegerse. Entonces, yo le llamo uh-huh. a la intención pura de la vida misma, como la I, grande, eh, mayúscula, y la intención del ego, una I, minúscula. Entonces, para ligarlo con la distinción que me pedías de hacer entre el ser y el ego, ¿no? Cuando mi intención egoica, cuando lo que yo realmente quiero, está alineado con lo que la vida quiere manifestar a través de mí, entonces siento que estoy en el estado de fluir Momento a momento con la vida. Y ese estado es mucho más fácil lograrlo con el corazón abierto cuando no te contraes, porque la contracción es algo que el ego está generando para evitar el dolor. Cuando recibís el dolor, el sufrimiento, con el corazón abierto y aprendes las lecciones, entonces esa experiencia no queda ahí bloqueando el fluir propio de la vida a través tuyo. Para mí es una experiencia increíble cuando, como te decía, cuando lograr ser lo suficientemente espacioso o tener un mucho espacio uh-huh. para que uh-huh. la vida pueda a través tuyo expresarse. Y ahí es cuando yo siento que la intención pura uh-huh. de lo que la vida quiere crear a través tuyo, si es una expresión de la vida misma, uh-huh. están alineadas con la intención, por lo menos consciente de lo que vos querés uh, claro. crear en tu vida. Como que la I mayúscula es igual a la I minúscula. La I mayúscula. Mm Igual la intención en grande y la intención Mm de tu tu ego, de de tus construcciones mentales.
0: Claro, wow. Eh, Me encanta. Y eh, una vez que, digamos, que nos conectamos de alguna manera con nosotros mismos, que fluimos, que que logramos ser ese espacio del que hablás eh, para que la vida se manifiesta a través nuestro eh, e identificamos también, bueno, cuál es nuestro sueño eh, ¿cuál crees que es la clave para para lograr eso que que identificamos, que que buscamos? ¿O cuál sería el primer paso?
1: Sí, lo que pasa es la la pregunta la respuesta a esa pregunta para mí varía uh-huh. según el nivel de conciencia de la persona que esté, está escuchando. Entonces, sí, si alguien cree, que, fíjate, si alguien cree que las cosas le pasan, uh-huh. uh, en lugar de ser consciente de su poder de elegir, momento a momento, uh-huh. uno de los primeros uh-huh. pasos es captar que vas creando tu vida a través de los momentos de elección, de tu libre albedrío. Uh-huh. Al ser un ser autoconsciente puedes ir eligiendo y al elegir uh-huh. vas diseñando tu vida eso es a un cierto sí. nivel pero eventualmente a otro nivel justamente uh-huh. uh, requerimos desaprender eso porque si vamos a permitir que la vida manifieste lo que la vida quiere manifestar a través nuestro ya uh-huh. y alinear nuestra intención egoica con la intención de la vida misma y poder distinguir qué es lo que me está motivando a mí ya sea desde el ego o porque es una expresión pura de la vida entonces requerimos aprender a dejar que la vida nos use (ríe) para expresar algo y en ese momento requerimos soltar un poquito el control de yo elijo sobre todo si está arraigado un poquito en el ego por eso entonces primer paso es descubrir cuánto más estás eligiendo lo que crees estar eligiendo eventualmente mantener el corazón abierto para que te vas a comenzar a llenar de una plenitud indescriptible cuando empiezas a fluir y la vida empieza a crear cosas milagrosas a tu alrededor y decís, wow, y te quedas fascinado. Te das cuenta de que en realidad no, no es algo que hiciste forzadamente, sino que, que fuiste llevado lentamente okay. y de manera orgánica porque te rendiste, o sea, te entregaste okay. a lo que la vida quería crear.
0: Ok. Ahora, eh, por ahí puede surgir un poco esta confusión de decir, bueno, yo me, me entrego, pero también requiero tomar un poco como el, el equilibrio también entre tomar acción y dejar que la vida me sorprenda, ¿no? Pero la acción no deja de ser eh, importante o no. No, por supuesto. Conseguir... De hecho,
1: de hecho, no, sí, entregarse no es lo mismo que rendirse. Bien. Tradicionalmente, rendirse como a que, a ver, me ganaste no, 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 no es una lucha claro. entregarse Ni es como
0: espero sentada que, que, no sé, que me caiga lo que quiero
1: no, no de hecho la, si si, cre, si empezás a soltar cuentos y te, ¿Sí? generás ser un espacio muy muy grande, la vida ¿Sí? te va a utilizar de una manera espectacular al punto de sentir como si la vida te, estu- te estuviera haciendo el amor <risa> es el éxtasis ¿Sí? ¿Sí? es una, una sensación de de plenitud, uh-huh. y ahí en esos, en esos momentos no, uh-huh. tu nivel de actividad es uh-huh. enorme. Bien. Es, uh, o sea, no, no condiciona en lo más mínimo la acción, porque de hecho uh-huh. está siendo guiado a tomar acción. Perfecto, claro. Te doy un, ejemplo, Perfecto. un ejemplo práctico. O sea,
0: uh-huh. las primeras dos
1: semanas de la pandemia uh, uh-huh. para mí fueron como un momento profundo de reflexión, pero yo me quedé sin hacer nada, como a ver qué es lo que requiero aprender aquí. Y luego, eh, espontáneamente, dije, claro, esta es una oportunidad increíble para crear eh, lo que sigue el próximo nivel en mi vida y en la vida de todos aquellos que tengo la oportunidad de tocar. Y entonces empecé a producir todo el entrenamiento con el apoyo de Manu, todo el entrenamiento... plus a través de sí. las tecnologías que tenemos disponible ahora para sí. poder descubrir eventualmente que sí. la experiencia no está en lo más mínimo diluida uh, y que la gente puede generar una, un nivel de conexión y de expansión impresionantes a través de la conexión virtual. Nunca hubiera podido descubrir eso y el nivel sí. de actividad mía en, lo, en sí, tu pregunta sí. con respecto a tomar acción o sea, incrementó enormemente, pero no fue algo que yo dijera, ah, voy a yo hacer esto porque tengo miedo y entonces claro. tengo que resolver este problema. No, fue 100% claro, sí. desde un... desde ¿Cuál es la oportunidad acá?
0: Claro, entiendo perfecto. Sí, sí, sí. Es como ir aprendiendo momento a momento y, y, y bueno, haberte dado cuenta que esa era como la, la gran oportunidad y, de hecho, qué bueno. O sea, personalmente estoy... Eh, apoyando eh, externamente como staff desde Argentina y para mí es un lujo, o sea, y se abrió esa y un millón de posibilidades más, así que, nada, está buenísimo y y los invito a los que escuchan, donde sea que estén que, que bueno, que si les interesa ampliar su conciencia que lo vivan de hecho, lo pueden encontrar en, en la página de Chileworks. Si buscan en Instagram o en Google Chileworks van a poder ver eh, bueno, el intro, eh, cuándo es la próxima fecha y bueno, y, y toda la info que, que quieran saber.
1: Sí, el 29 de septiembre es el próximo intro. Y es como te decía, una de las preguntas que yo me estaba haciendo justo antes uh-huh. de la pandemia, antes de, de este, esta crisis o situación, uh, uh-huh. yo me estaba preguntando justamente cómo llegarle uh-huh. a más gente uh-huh. en eh, todo el mundo para seguir con mi misión, que es justamente uh-huh. crear o aportar a, la, a, a un despertar colectivo, ¿no? uh-huh. uh, ¿Y cómo podría llegarle y, y multiplicar mi, mi alcance a muchísima más uh-huh. gente? Entonces estaba viendo las redes sociales, entonces me puse uh-huh. a, poner, a hacer contenido, pero eso uh-huh. ya es desde el ego, ¿no? Un poquito uh-huh. De, uh-huh. de buscar... Uh, ¿Cómo puedo a más gente? Ahora, uh-huh. en el momento en que yo me, me entregué por completo a la situación de que ya no podía viajar porque requería mantenerme en casa, distanciamiento social, no podía hacer los talleres de manera presencial, uh-huh. uh, fue descubrir el regalo de poder llegarle a gente como uh-huh. estuviste vos presente de 16, en 16 uh-huh. países que uh-huh. de otra forma a lo mejor no hubieran viajado ni pagado el avión, el hotel... Y incurrido todos esos gastos Y ahora desde el, su hogar Pueden tener uh-huh. una experiencia Profundamente transformadora Sin jamás salir uh-huh. de su casa Fíjate que no se me hubiera ocurrido sí, sí, sí. En el, si, si no me hubiera mantenido abierto a, Bueno, ¿cuál es el regalo acá? ¿Cuál es la lección?
0: Hubiera sido una, ¿Cómo una locura como <ríe> sí, te decía antes, sí. Ahí me puse a
1: trabajar mu- O sea, mucho más De lo que venía trabajando
0: Ok, claro, sí, 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 wow, espectacular. Eh, la próxima pregunta que tengo, eh, Gabriel, es ¿cuál es tu propia definición de éxito?
1: Ah, es una excelente pregunta. Um, para mí, personalmente, el, lo que más me inspira es apoyar a la gente a enamorarse de sus propias vidas cuando yo siento que alguien toma a la vida en sus términos momento a momento y sigue enamorado en las buenas, en las malas enamorado de la vida misma, no de un apego a otra persona o a un propósito, a una carrera o lo que sea, sino ya sea en una relación o en tu trabajo o en cualquier momento que estés viviendo en tu vida si estás presente con esa sensación de Enamoramiento por el momento, con gratitud, con Mm alegría. Para Mm mí, eso es haber alcanzado un gran éxito en la vida.
0: Buenísimo. Eh, ¿Cuál es es tu miedo más grande? Mm. O, O también, ¿qué te dice a veces tu cabeza o tu ego? Eh, en los días como menos luminosos, por así decirlo.
1: Ah, ok. Uh, no. Claro, no necesariamente sí, pero,
0: son lo mismo, pero, pero bueno, te la amplío. No,
1: gracias, gracias. Sí, porque, o sea, en términos de grandes, grandes miedos, uh, yo creo que el, el miedo a la muerte eh, sí. le da un sentido a nuestras vidas. Entonces, no es algo... De lo que necesariamente uh, quisiera despojarme como experiencia, como ser humano. Por otro ¿Qué? lado, pero por otro lado también uh, me siento tan entregado al proceso de la vida misma que uh-huh. paradójicamente es como si estuviera un pie de cada lado, en el sentido uh-huh. de que es algo aterrador el, uh-huh. el, el cesar de existir, pero por otro uh-huh. lado es algo a lo que estoy completamente entregado y, de hecho, en aceptación total. Entonces, depende de de qué lugar lo esté vivenciando en ese momento. Pero, por ejemplo, a mí me da a veces temor, y es algo en lo que estoy trabajando, no haber guiado bien a a mis hijos o a alguien en algún momento a través del aporte. Y luego lo suelto, me perdono si cometí algún error, porque sé que no sirve de nada estar mirando hacia claro. atrás, ¿no? Pero claro. sigo, sigo uh, bastante alerta a lo que uh-huh. sale de mi boca, muchas veces, en uh-huh. especial con mis hijos que están en etapa adolescente, para uh-huh. no para, para asegurarme de no estar metiéndoles de lo que yo tengo incompleto.
0: Claro, <ríe> Entonces, claro.
1: No, es, no es que me dé miedo, pero es algo que me mantiene súper alerta.
0: Claro, te entiendo perfecto. Y me imagino que cuando eran niños, que bueno, vos con el nivel de conciencia que tenés eh, sabiendo que a la edad de la niñez es como que nos creemos todo, entonces me imagino que esa alerta es como todavía mayor, ¿no? A mí me pasa eso con mi hija, por lo menos de cuatro, que es como estar muy, muy consciente de qué le digo, porque absorben todo, y es como si te miraran con carita de tomar nota de absolutamente todo lo que les decís.
1: Sí, 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 sí. Es impresionante cómo vamos moldeando sus mini personalidades, sí. uh, entonces es clave tener muy muy claro lo que sale de nuestras bocas, yo a veces me río y digo en casa de Herrero cuchillo de palo, porque a, veces, porque a veces me enojo y digo cosas, porque vos siempre bla bla bla, bla, bla. y digo, oh, ya lo estoy definiendo, lo estoy dec- decretando, y después digo, no, 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 bueno, a, a tengamos, y ahí es cuando los invito a caminar conmigo, salimos a caminar. Y, Vamos y busco a revertir. A revertir es el... lo que, la, la estupidez que dije. Claro, claro.
0: <ríe> bueno, qué bueno, igual, que está, que está el, el, el otro momento de revertir y de
1: equilibrar.
0: Eh, Son ¿verdad? grandes
1: maestros los hijos, porque sí, nos claro. traen, podemos estar uh, en un nivel avanzado de conciencia, haber creado mucha claridad, haber tenido un par de satoris. O de momentos sí. de iluminación Y experiencias sí. así Increíbles de unidad con el todo Y resulta sí. que Hace berrinche tu, tu hijo Hace con pataleta O lo que sea A los cinco años Y sí. estás en un restaurante y, y de pronto te sale todo el, el, <risa> el miedo a que la gente te juzgue El no poder controlarlo El grite <risa> sí, te, te baja a la tierra Muy rápido Sí, sí, sí,
0: Totalmente eh, Bueno, me quedan un par de Unas últimas preguntas que le hago A, a la gente que entrevistó. Bueno, acá tengo la de ¿Cuál es tu libro preferido? Vos nos contaste No sé si es tu libro preferido eh, El Siddhartha
1: Mira, tengo muchos Siddhartha es uno que me impactó a los 14 años uh-huh. Después A lo largo del tiempo fui uh, Leyendo Libros que fueron un antes y un después el poder de la hora de Cartole eh, también uh-huh. fue fue algo que de hecho uno de mis mantras durante 10 años después de haber leído ese ese libro fue eh, uno de, de, lo, eh, de los mantras de Cartole que es Can I be the space for this puedo ser el espacio uh-huh. para esto lo cual me uh-huh. grandió a mí en buscar ser el espacio para que la vida se manifieste a través de mí entonces uh-huh. por eso te digo y me, me apoyó enormemente a, a vivir el presente Uh-huh. Eh, pero también, por ejemplo, los cuatro acuerdos. La razón por la que lo recomiendo desde hace muchísimos años. De, de hecho, desde a, desde muchos años antes de desarrollar y cultivar una amistad con don Miguel Ruiz, uh-huh. con el cual hemos trabajado juntos y hemos hecho un montón de proyectos uh, uh-huh. desde el año 2011, más o menos. Y, pero antes de conocerlo y de, de, de ser amigo de Miguel... Uh, uh-huh. Eh, yo recomendaba ya Los Cuatro Acuerdos, porque mm. me pareció súper poderoso, y ahora cuando algún amigo está pasando por un momento, evalúo, a ver, ¿cuál le recomiendo? Los Cuatro Acuerdos, El Por de la Hora, mm. <ríe> Sidarta. Y, y, y la vida siempre me apoya a, a darles el libro, o recomendarles el libro justo, porque después me dicen, wow, está buenísimo, gracias. Mm.
0: Sí, están bárbaros. Son como libros guía, no sé. El Poder de la Hora no lo leí, pero, pero sé que sé que está muy bueno. Te va a
1: encantar, te va a encantar.
0: Lo voy a leer sin dudas. Eh, ¿Cuál consideras Gabriel, que es tu superpoder o, o ese algo que te hace único?
1: No, no, no creo tener un superpoder, la verdad. Uh-huh. Uh, yo creo que todos nacemos con la habilidad de desarrollar muchísimas capacidades especiales y, y es cuestión de práctica y cultivarlas. Bien. Hoy por hoy siento Bien. que tengo una capacidad bastante desarrollada, intuitiva, con respecto a, por la cantidad de gente que me ha compartido, a sus experiencias uh-huh. personales y uh-huh. creo ser bueno en detectar patrones muy rápido. Uh-huh. Entonces... Le puedo, eh, me siento privilegiado en poder dar una retroalimentación bastante rápida, escuchando bastante poco, porque Bien. ya detecto el patrón. Pero no no es algo que, no, en muy, demasiado especial ni que otros no puedan desarrollar. Conozco Bien. gente que admiro que me sobrepasa enormemente en ese ámbito.
0: Bien, pero sí que es útil para apoyar a, a otros.
1: 100%. En el coaching es fundamental desarrollar esa capacidad Bien. intuitiva.
0: Bien. Eh, y si pudieras elegir un, un superpoder mágico, ¿cuál elegirías?
1: Ah, Me acuerdo, chico, que <ríe> uh, iba probándolos todos. Por ejemplo, me metía en la pileta de mi casa y quería uh-huh. uh, poder no respirar, porque había un personaje uh-huh. de dibujitos animados que podía pasar mucho tiempo bajo el agua. Uh,
0: uh-huh. y entonces,
1: estoy explorando todo. Por momentos era la invisibilidad o lo que... y, Creo que el que sería más desafiante en este momento sería justamente el ser invisible. Mm-hmm. Eh, entonces, por un lado, estaría bueno porque me permitiría explorar sin ser visto y sin mm-hmm. que los demás cambien el comportamiento porque todavía no estoy presente y de esa forma poder seguir aprendiendo de, de esta experiencia humana. Y por otro mm-hmm. lado, sería un desafío enorme para mi ego el que nadie me vea.
0: Totalmente. Bueno, sí, también. A mí me haría un poco de miedo escuchar, no sé, lo que dicen los demás. Pero está muy bueno. Nadie me lo había dicho a ese. Muy bueno. Eh, y la última pregunta, penúltima pregunta. Si tuvieras que decirme eh, tu lema, o al menos el día de hoy, ¿cuál sería como alguna frase así que, que te identifique? O tu mantra el día de hoy.
1: Ah, perfecto. Sí, buenísimo. Mira, el el mantra que te comentaba que lo lo tuve como mantra durante mucho tiempo es el, ¿puedo ser el espacio para esto? Siempre es una pregunta para mí. Para permitir el momento, para vivenciar a full el momento presente. Luego, cuando sentí que trascendí esa parte, que ya tenía una práctica con respecto a eso permanente, justamente tomé un taller de respiración de tres días donde uh-huh. a través de la respiración holotrópica me transporté a... a tu, tuve un estado alterado de conciencia fuerte wow. y descubrí grandes sí. cosas. Y en ese momento me hice la pregunta, ¿cuál sería la pregunta para lo que sigue? Y la pregunta uh-huh. que surgió espontáneamente fue, uh, ¿qué haría el amor? Uh-huh. ¿Qué haría el amor? Dije, ah, sería una práctica muy poderosa. Entonces, sobre todo ante situaciones conflictivas... En no saber qué eh, Cómo responder eh, Cuando noto que tengo una tendencia a querer Defender algo Porque me siento amenazado, porque me van a robar Una posibilidad, o porque el conflicto Está generando sufrimiento en alguien Y me pone reactivo eh, La manera de groundearme es Con la pregunta, ¿qué haría el amor? Si yo fuera amor Puro, ¿de qué manera respondería Ante esta situación? ¿Qué haría el amor? Y siempre ha sido una guía espectacular. De hecho, wow. uh, antes de iniciar el podcast, tuve una, una conversación que no estaba claro en cómo manejarla, porque era, uh-huh. la, alguien expresó un temor muy grande con respecto a, a unas decisiones que yo estaba tomando. Y me puse... Uh-huh. Lo estoy notando en este instante, porque me estoy trabajando todo el tiempo, uh-huh. ahora que estoy hablando con vos. Uh, uh-huh. Me puse reactivo y estaba pensando... Uh, bueno, después de hablar con Inés voy a, a, a ver qué le contesto y, y no estaba claro y ahora que me preguntas cuál es el mantra digo, bueno, ya sé, ya sé qué contestarle. <risa> bueno,
0: qué bueno, me encantó me encantó, me encantó y la última pregunta es, ¿qué mensaje dejarías? Eh, si pudieras dejar un solo mensaje si te morís eh, mañana y tenés la posibilidad de de escribir o de dejar un mensaje ¿cuál, cuál sería <risas>
1: uh, ama profundo ámalo todo ámalo ahora aquí Bien. todo entregándote por completo para mí oh, es el bueno. el amor es uh, en, en esta experiencia es uh, es el equivalente a la luz mi abuela escribió un libro de su historia de vida y llamó al libro Mensaje de Amor. Y cuando, wow. yo, era, cuando yo nací me regaló una, ella era cristiana, me regaló una cruz de oro que llevo desde uh-huh. chiquito y que todavía la tengo colgada en mi cuello. Y atrás uh-huh. dice Dios es amor. Wow. O sea, me marcó muy profundamente justamente el mantra es que haría el amor? <risa> uh, uh-huh. Para mí amar es un arte. Uh, uh-huh. amar es mantener el corazón abierto en todo momento. Entonces, sería ese uh-huh. mi, mi mensaje. Mensaje de amor. Ama. Atrévete Excelente. a amar profundamente. Momento a momento.
0: Excelente. Excelente. Bueno, gracias. Eh, realmente... Estoy súper agradecida, Gabriel, de haber compartido este rato con vos eh, y a la vez poder compartir esto con todos los que están escuchando. Creo que, bueno, que tu visión acerca de la vida, tu manera de interpretarla, es súper valiosa. A mí me inspira mucho. Así que, bueno, para mí esto es un gran aporte al podcast. Espero que hayas disfrutado la charla, tanto como yo. Y, y bueno, y si querés contarnos, eh, bueno, ya nos contaste tu Instagram, pero ¿dónde te podemos encontrar? y si querés dejar un último mensaje para, para terminar el episodio.
1: Ah, muchísimas gracias. Sobre todo quiero agradecerte a vos. Como te digo, me estoy trabajando en todo momento. Es algo que sí. no... De ahí, sí. ahí surge el mensaje. es No dejes de seguir creciendo. Somos, somos todos uh, work in progress, ¿no? Uh, Trabajos no, ter, no terminados. Y sí. parte de lo que a mí me ha servido muchísimo en mi vida es el nunca dejar de seguir trabajándome en el sentido de seguir explorando por qué estoy reaccionando como estoy reaccionando y cuál sería la, sí. la, la forma más productiva y sabia de responder ante cualquier situación pero Bien. me gustaría agradecerte por la invitación y como Bien. me preguntaste si lo disfruté muchísimo aparte me sirvió para en lo que voy a responder ahora
0: en <risa> esta situación conflictiva
1: <risa> ¿Y dónde me pueden encontrar? ¿Qué, qué, qué. Eh, a través de la página de Chileworks, por supuesto, si se quieren escribir en, el, en la trilogía, o la página de Worldworks. Uh-huh. Uh, uh-huh. O si no, en términos generales, pueden. Uh, sobre todo lo que estoy manejando mucho en este momento es Instagram, porque ahí es donde estoy uh-huh. subiendo mucho contenido. Entonces, y, y leo todos los mensajes directos, los DM. Así que por ahí, me, por ahí me pueden escribir, arroba Gabriel Noso, con doble S.
0: Qué lujo, espectacular. Bueno, Gabriel, gracias. Eh, tengo una, Voy a agregar una pregunta, una pregunta, pero ¿en ningún momento te cansas de trabajarte? ¿En algún momento pensás como, uy, bueno, ya no sé, me va a tomar un mes para, o ya es como una cosa automática, me imagino, esto de, de decir, bueno, constante aprendizaje.
1: Sí, uh, no, yo no siento que me canse para nada, de hecho tengo que a veces con mi familia, mis amigos, en conversaciones uh-huh. estoy procesando lo que están diciendo para ver qué le digo que le puedo aportar y por uh-huh. momentos he recibido el feedback de, yo no yo no estoy tomando tu curso, así que no, no te pregunté, uh-huh. ¿no? yo aprendí a hacer el, el switch off, ¿no? de, bien, de poder bien, estar bien. presente con y no estar trabajando, trabajando todo el tiempo la conversación. Pero con respecto a mis claro. pensamientos, uh, no, sí. a mí me encanta. No es algo que siento para nada como cansancio. Es como si me dijeras que un que un uh, cantautor se cansara de escribir música o que, no sé, que un pintor de, dijera, ay, ya, eh, hoy, hoy ya hice claro dos cuadros. No, cuando estás claro. inspirado, uh, seguís haciéndolo porque te apasiona.
0: Espectacular. Bueno, Gabriel, un gran abrazo. Abrazo a todos los que escuchan, que tengan un gran día. Y, bueno, acuérdense de de mandarme qué les pareció este episodio o el que sea que, que hayan escuchado. Saludos para todos.